0: Yo estoy en el trip de que tú te puedes curar todo con a través de uno la conciencia y de alimentos naturales y suplementos naturales. Claro, hasta que si tengo una bacteria, tengo que meterme antibióticos, pero los antibióticos van a tirar una bomba en mi flora intestinal y va a matar las bacterias buenas y las bacterias malas. Por eso yo estoy anti sea,
1: eso. En, 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 ese punto, en ese punto yo creo que yo lo veo, o sea, si bien es cierto, sí creo que uno se puede curar usando el mismo cuerpo para curarse, creo que lo que más funciona es usar el mismo cuerpo para prevenir el llegar a estos lugares a donde ya estás enfermo o ya estás eh, en un punto de quiebra. O sea, como, pre que como una... prevención más que como medicina. Si bien es cierto, funciona como medicina, uno puede comenzar a, a programarse o a usar su cuerpo, apoyarse en lo que tú mencionaste, que es buena alimentación y demás, pero como, como preventivo, como algo preventivo. Aunque es un poco contraintuitivo porque la gente normalmente busca es ya la cura y no la prevención. Eh, hemos metido este tema y es algo particular que a ti te pasó ayer y por ahí se fue, pero en realidad es porque queríamos ponerlos un poquito en contexto, ya que el invitado que nos acompaña hoy, muchos de ustedes lo conocen y quienes no lo conocen eh, lo van a conocer hoy en esta conversación que vamos a tener. Hoy vamos a recibir por acá a Jacob Larrinaga, si nos puedes acompañar por acá. Venga, por acá Jacob. Eh, Jacob, la Rina, también muchos lo podrán conocer como Panamá Despierta. Gracias por acompañarnos. Gracias,
0: hermanos, por la eh, A todo esto, tú que estás escuchando lo que estábamos hablando, ¿tú qué opinas al respecto? Pero, pero, antes, antes de entrar en materia.
1: Ah, no, es que, es que por ahí nos vamos a ir por un rabidol. Antes que nada. Tiempo eh, <risa> <para, risa> sí, Si uno se mete por ahí y una vez vamos a entrar en materia, eh, digamos, el, el, el lleno del episodio. Eh, agradecerte por estar acá con nosotros, por el tiempo que vamos a compartir. Eh, y que también vas a compartir con la comunidad. Y una pregunta que siempre hacemos para iniciar es un poquito irnos hacia atrás. Vámonos hacia atrás, porque tal vez como en esos inicios uno ve como pistas o cosas que uno no reconocía antes, pero que luego hace sentido. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti, Jacob, eh, de, 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 de ti, de tu infancia. De tu, ¿Cómo, ¿cómo entraste en esto? De, de, mucha gente sabe lo que hace, otra gente que no, pero cuéntanos un poquito de, de tu juventud, de, de lo que hacías, de, de lo que hiciste como pelado, que estudiaste, etc.
2: Yo creo que si alguien me hubiese dicho a mí Que yo iba a terminar trabajando con personas Escuchando sus inquietudes, sus problemas eh, Me hubiese reído en la cara 100% de esa persona Incluso lo pensaba cuando estaba en high school eh, ¿Qué que hace una persona intentando resolver los, personas, los problemas de otra persona? Me parecía tan ridículo eh, Y siempre tuve como... Creo que poca empatía hacia ese aspecto de la vida Pero como siempre... Eh, la tortilla se voltea y usualmente, como a mucha gente le pasa que empieza a tener un camino de desarrollo personal todo inicia con una crisis personal ¿no? uh -huh. eh, o una serie de crisis personales eh, creo que de ahí se abre como una raja y desde ahí tú ves como que un poquito de luz y darte la empatía y empiezas a, a desarrollar un poco esas habilidades y empezar a trabajarlas por necesidad más que por, por lujo o lo que sea, ¿no? Y empatía siendo algo tan esencial en el ser humano, tan vital. Y es sorpresivo porque a veces las personas que estaban conmigo en la escuela me dicen, y dije, tú, o sea, tú ahora, dije, trabajas con gente, o sea, tú no me tienes que estar jodiendo. claro <risa> Y me encanta porque al mismo tiempo eh, ven eso en mí y ven esa, esa faceta nueva. Y a veces uno se da cuenta como que, wow, en verdad, uno sí cambia y claro. te das cuenta cuando conoces a alguien eh, de, de mucho tiempo y luego vuelves a conectar con esa persona y te das cuenta de lo tanto que,
1: que tu perspectiva ha cambiado eh, entonces a, a, ahora vamos a dijiste algo me pareció muy cool que fue un tema eh, puntual que mencionaste que los cambios son eh, circunstanciales pues son por por una experiencia personal o una crisis entonces a partir de ahí se, se dispara como, como el cambio ¿no?
2: yo siento que tiende a ser así ¿no? A, Parecido a lo que ustedes decían, no buscamos el remedio hasta que estamos padeciendo de algo bien claramente. ¿no? Uh -huh. El ser humano tiende a hacer eso. <ríe> y de pronto eso tenía una correlación quizás biológica o antropológica de por qué solo tomamos acción en ese momento y se nos hace difícil ver la cosa a cuestión preventiva. Eh, pero al mismo tiempo, yo en mi experiencia personal no puedo arrepentirme de todas las cagadas y formas de ser que tuve, porque todas esas fueron enormes lecciones que ahora encarno por haberlas vivido eh, eh, en mi propia experiencia, ¿no? Bueno. Con lo que me generé a mí, con mis acciones, con mis pensamientos, con mis emociones, pero también el karma mío como también influencia a las personas alrededor y cómo yo creé también esas cosas, ¿no? Y creo que eso eh, es algo que uno se lleva adentro, de esas experiencias y le sirve de inspiración a uno para seguir como mejorando creciendo ¿no? ¿y de dónde aprendiste todo esto? ¿dónde aprendí todo esto? Eh, tuve la suerte de crecer creo que en un entorno eh, mi papá siendo artista y músico siempre conectado con estas sí, artes bien. más abstractas etéreas sobre todo con música como jazz y este, este tipo de cosas que en filosofía también te hablan como de un flujo como de algo siempre cambiante tiene su mística tiene, ¿Tiene una mística definitivamente eh, y con mi mamá también, bueno, el lado emprendedor y todo, pero como todo, toda esa mezcla de factores que hubo en mi casa, eh, siempre como que hubo una inclinación a, que, a ese mundo abstracto, ¿no? Primero de todo, o creativo. Hay un factor ambiental ahí, sí, de salida. Sí, de salida. Y luego, eh, con mi papá también, la guía de, su, de los libros que él compartía, eh, he hablado anteriormente en otros episodios de un libro que fue como cumbre en ese momento de quiebre, que es el profeta de Khalil Gibran. Ah, buenísimo. Son 98 páginas algo así. Demasiado Pero bueno. Pero ahí está todo. Está todo, está todo, <risa> está todo de todo.
1: Y lo puedes escuchar en audio Pero para que, el, no, que no, lo escuche. No conocía. El, el profeta, no, ¿sí? Muy bueno. El
2: profeta de Khalil Gibran, que era, era una especie de poeta. Exacto. Está literalmente todo. Está okay. todo ahí, en, okay. en menos de 100 páginas. Eh, y eso me empezó a abrir como al tema de filosofía quizás oriental, eh, más específica a estas eh, artes de concentración o de meditación o hinduismo, o budismo, por aquí, por allá. Y eso, naturalmente, sabes cuando empiezas a seguir esa pista, de alguna manera u otra, la vida te va dejando como migajitas por aquí, por acá, y si tú tienes suficiente hambre y sed, eh, tú empiezas a ver esos patrones. Lo ¿eh? viendo que resuena contigo y... Y empiezas a ver qué resuena con, con, con uno mismo, ¿no? Y de ahí, bueno, eh, me fui... Siempre como con esa corriente de lo antiguo, ¿no? De eso que, como tú dices, medieval o, o para atrás, uh -huh. eh, todas estas artes que de pronto estaban perdidas en el tiempo o escondidas, eh, entré en contacto con todo el mundo del chamanismo, ¿no? Uh -huh. Que eran los primeros uh -huh. doctores, los primeros líderes políticos, los primeros eh, líderes en general en cada una de las comunidades alrededor del mundo. Exacto. Y empecé a ver distintas formas en que ellos aplicaban la medicina o aplicaban el progreso personal o el autoconocimiento y, y de ahí ya, me quedo con claro. unas cuantas, ¿no? Eh, y algo que decir sobre el chamanismo, ¿no? Porque es una palabra tan eh, estigmatizada. Sí, se siente fuerte. Se siente fuerte. Sí. Y se conecta inmediatamente con un tipo de chamán, ¿no? Que es como este tipo que te va echando humo en la el cara. El brujo, el chamán sí, sí. El brujo, Sí, ¿no? Native y, American, ¿sí? Sí, correcto. Y claro que hay un componente de eso. Pero realmente chamanismo es como decir deporte, O sea, es como que hay muchos tipos de deporte y hay muchos tipos de corrientes. Chamanismo es solo la palabra que une todo eso. Okay. Eh, pero así puedes encontrar culturas chamánicas que no tienen nada que ver con lo psicodélico realmente. Eh, como por ejemplo...
1: Como eh, otras que sí, o sea, hay toda sí. una rama, digamos, de...
2: Toda una gama, sí, y de técnicas y de cosas de todo tipo, y eso me interesó mucho en esa época, eh, y creo que esos fueron como mis cimientos, fui como de lo más eh, antiguo a hoy día, que lo veo mucho más moderno, es más, si me haces esa pregunta, eh, yo te diría, la penicilina es como que la mejor cosa que se ha inventado en los últimos años, porque... Ha erradicado tantas muertes ¿no? y es algo tecnológico, ¿no? es, algo, es algo moderno. Es e innovación,
1: viene de es innovación.
2: innovación sí. Y usualmente, quizás un curandero o algo así no, no conocería de eso ni, ni abogaría por eso. Sí, ni, ni lo probaría. Exacto, ni lo probaría de pronto o, o tendría mucho, mucho escepticismo, a pesar de que es un hongo realmente la penicilina. Okay. Como todas las medicinas al final vienen de plantas, obvio, de, plantas de, de alguna manera u otra. Eh, pero ahora como que eh, creo, siento que con mi práctica, con mi aprendizaje y también con verlo los demás, es eh, como que balanceado esa ecuación a combinar eso de lo antiguo con lo más moderno, ¿no? que es la neurociencia, que es como que la nueva religión, ¿no? que es lo que estás ahora. Sí, eso, eso es, es que se tiende, a la gente le, les tiende
0: a pasar que cuando se meten en, digamos, una filosofía, eh, un movimiento espiritual se van mucho a lo antiguo y se olvidan de que están en la Tierra del en siglo XXI. Y eso es algo que estoy viendo que tú combinas. Lo otro que te quería decir es que...
1: Sí, bueno, no se puede descartar que en lo antiguo está el conocimiento, está, el, o sea, está nuestra historia, está nuestro progreso, pero que por algo también hemos avanzado. Entonces en ese avanzar hay cosas que... Y hay nuevos problemas, hay nuevas tecnologías, hay nuevas cosas que se pueden funcionar. Exactamente. Y...
0: Pero echando para la pregunta para atrás, ¿tú crees que el mismo cuerpo se puede sanar sin atraer la conciencia?
2: Lo que pasa es que mente y cuerpo, ¿no? Hablamos de mente y cuerpo como si fueran dos cosas, desde luego que son una realmente, o sea, no, hay, no hay mente y cuerpo, hay, hay una sola mente, maquinaria, mente rayita no, mente, cuerpo, sí, mente ¿no? cuerpo, es una sola cosa al final y es indivisible. Y, y depende el uno de la otra. El uno depende de la otra. El uno se comunica con la otra de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, si lo queremos ver así. Uh -huh. Y está en constante comunicación. No se puede eh, rechazar esa idea. Y sabemos hoy día, anatómicamente, que eso es cierto. Que nosotros podemos estar aquí, sentados tranquilamente. Pero si hacemos una meditación, digamos una versión muy oscura de la meditación, cerramos los ojos y nos imaginamos que de pronto... Nuestra mascota está siendo atacada o a mi papá le está pasando algo. Enseguida tu pulso va a subir. Sí, lo o sea, No está pasando nada, simplemente yo estoy aquí.
1: Exactamente. Y esa es
2: mucha la enfermedad que vivimos hoy, ¿no? La enfermedad moderna que es producida Puramente. por la mente y las miles de posibilidades que nunca sucedieron, pero que nos estamos comiendo todo el día. Exacto. Entonces, desde luego que, a través del manejo de la conciencia y de la mente, tú puedes contribuir a que tu, a que tu cuerpo entero tenga un mejor rendimiento y no esté en desgaste
1: constante. Lo que está pasando... Y que no esté soltando toda esa energía innecesariamente, porque el, el, todas estas posibilidades de las que acabas de mencionar, eh, creadas por la mente, porque todavía son universos o realidades que no han sucedido, de, son demandantes a nivel energético. O sea, yo necesito usar cierto grado de energía para poder crear esa posibilidad, aunque sea a, a, a nivel de mi mente solamente. Desde luego. En ese plano, entonces... Y, y nosotros no somos más que energía pues que, que se transmute que se convierte, entonces el uso de energía o el uso de energía mal empleado nos va a afectar a, nos va a perjudicar, a de... no,
2: no estamos utilizando nuestro potencial
1: a, ni a nivel de sí. rendimiento
2: Sí, un, un ejemplo de esto es la crisis de estrés y ansiedad que hay en el mundo, ¿no? Uh -huh. A medida que las personas se mudan más a, a ciudades y más personas viven en ciudades eh, parece que hay como una especie de virus, este, este virus de la ansiedad y del estrés, ¿no? Y eh, el estrés es una respuesta al ambiente eh, exagerada a veces, porque ya, ya no estamos siendo perseguidos por
1: León. el León, gran depredador. León.
2: Cuando estamos muriendo de hambre, no, no es que. Exacto. Pero cuando se activa el cuerpo y se activa el sistema de estrés, tu sistema inmunológico sube un poco. Eh, suspendes proyectos a futuros, o sea, suspendes la idea de, de. Largo plazo. Sí, de concebir, de ponte un hijo o de alimentarte, no, tu cuerpo necesita usar energía para lo más esencial en ese momento, ¿no?
1: Que es supervivencia en ese
2: marco y evolutivo, y alberás sol y adrenalina, que es en el fight or flight, y Correcto. no está pasando nada. Muchas veces estamos sobreutilizando nuestros recursos energéticos en situaciones que realmente no lo ameritan, uh -huh. y es parte de ese chip, y yo creo que, claro, trabajando la mente, eh, volviéndola a un espacio de realidad, sí, con las implicaciones fuertes que hay en la vida moderna y en el mundo en general, claro que hay amenazas, claro que hay peleas por supervivencia, nada más que ahora son sociales ahora son más elevadas de pronto okay. eh, más, pero más ahora, racionales sí, más pero, pero tenemos que llegar a un punto de eh, mejor manejo de nuestra energía, para usarla cuando realmente eh, amerita y para el resto del tiempo activar los sistemas que desinflaman el cuerpo, que regresan el cuerpo a un baseline, ¿no? y eso, eso tiene mucho que ver con el tema de la conciencia ¿sabes qué es principal de la, la de
1: yo, yo le quería preguntar algo, algo puntual, que era, eh, tú, tú en un momento de, de tu vida, no estoy seguro hace cuántos años, pero eso nos gustaría que nos contaras a mí a Temi y a quienes nos escuchan, uh -huh. pasaste de una vida corporativa a una vida, lo voy a poner en estos términos, un poco más incierta y de trazar tu propio camino y de encontrarte y de ponerte al servicio de otras personas a través de lo que hace hoy día y esa transición no es fácil no para aquella persona que ha hecho eso y que se ha atrevido y para aquellas personas que lo han contemplado y el miedo los ha frenado saben los que lo han hecho lo que les cuesta y los que no lo han hecho el miedo ¿Qué tan fuerte se puede sentir? Sentiste un llamado, tuviste una experiencia sobrenatural. Cuéntanos ¿Cómo? Cómo, cuéntanos cómo ese salto de aquí para allá y lo que hubo de por medio, cuándo fue el breaking point, porque uno siempre lo piensa y lo piensa por un largo periodo de tiempo antes de decir salto. Ah, y ahí salió,
2: salió el estrés y funcionó. Correcto, fue otra situación de crisis. Eh, <risa> yo estaba tratando de aplazar la idea, pero la vida o lo que sea fue como que ya no lo puedes... Ok, vamos a ver cómo, cómo le pongo contexto a esto. Antes trabajaba en un ambiente un poco más corporativo, ¿no? O sea, okay. bajo una estructura mayor, en otra industria realmente, okay. de entretenimiento y cultura y, y noche inclusive, eh, pero ya esto había empezado como a despertar en mí, ¿no? Ya yo estaba tomando los cursos, ya yo estaba empezando incluso a trabajar con personas, eh, pro bono, como a modo práctica, okay. eh, con estas terapias... Eh, que son un poco más profundas, que vienen de la corriente chamánica, que son como tipo terapias de sanación, o terapias de meditación más profunda, okay. eh, de healing, como les llamo hoy día. Pero en ese momento yo todavía era como un, no sé, un coach de closet, algo así se puede decir. Okay. Okay. <risa> Con tus pana, así en privado. De que <risa> sí. <hay su> <risa> lo que pasa es que empecé a atender a otras personas que estaban fuera de mi círculo usual, uh -huh. y esas personas de pronto al día siguiente llegaban al trabajo, y como que su semblante había cambiado por alguna razón. Entonces la gente dice, guau, wow, eh, ¿con quién tú tuviste ayer? Y la gente okay. dice, no, es que me vi con este chico y me hizo como una especie de terapia y pude hablar con él. Entonces la gente le dice, oye, yo quiero el número de él. Okay. Entonces rápidamente empezó como a venir este flujo de gente que ya era fuera de mi círculo. Y ahí es cuando yo empecé a sentir este llamado como que guau. Wow, esto se siente muy bien. Esto me llena mucho. Uh -huh. eh, siento que puedo seguir creciendo en esta rama me interesa mucho, pero todavía tenía miedo de soltar la teta del trabajo que te estaba dando supuestamente el, el sustento general y por mucho tiempo
1: yo seguía obviándolo pensando, ah, se puede más o menos hacer las dos pero hay, hay, hay el sustento general y algunas personas lo podrían pensar como el sustento económico y otro también como tal vez en las sociedades que vivimos y a nivel latinoamericano hay mucho también del sustento digamos social, uh -huh. de que te ven ah, estás trabajando en X trabajo en un trabajo estable, etcétera, entonces hay como esos dos factores sí, que, pueden, de esos, que pueden de esos frenar a la persona, ¿no?
2: Sí. Básicamente tienes algo que decir en el small talk, ¿no? Ex me dedico a... Exacto. <risa> sí, <risa> ya, cuando... listo, no hay problema. Exacto. Ya puedo decir acá chico, Ajá. Eh, Pero bueno, un 17 de octubre de 2016, de 2016 creo que fue, eh, fue donde todo rompió. Teníamos una reunión de reestructuración dentro de esa empresa. Me dijeron, Jacob, eh, te necesitamos en esa reunión a tope. Eh, por favor, vamos a dedicarle con todo. Es una pieza fundamental para esta reorganización que queremos hacer. Y ya yo venía de pronto de varias semanas y meses con estrés laboral. No, no necesariamente por la empresa, simplemente una mezcla de factores. ¿no? Eh, y cuando me voy a reordenar las sillas para la, la sesión que íbamos a tener, de pronto, plaf, latigazo en la espalda, quedo en el suelo y no volví al trabajo como por 21 días. Eh, MRI, CAT scans. Hay una historia eh, previa a esto: es que a los 14 años me operaron un disco herniado. Fue una de sí. las primeras cosas también donde se empezó a crear la raja, ¿no? Que, ¡Wow! ¡Qué locura! Eh, pero luego de esa experiencia, yo entendí que, como que la vida me está diciendo: si tú no te vas a ir y ser eh, noble y, verdad y honesto con tu propósito, yo te voy a sacar de ahí okay. al menos ese era mi entendimiento psicoespiritual de la
1: época eso fue el significado que le pusiste a esta eventualidad sí,
2: ese fue el significado que yo le di a esa eventualidad eh, pues me dejó literalmente fuera del trabajo fuera de esa reunión uh -huh. que era tan importante que era como un punto de quiebre y no pude volver como hasta casi un mes y medio y cada vez que visitaba a un doctor me miraban con una cara como que no sabemos cómo vas a tú seguir teniendo una vida de joven sana caminando corriendo por ahí ok eh, hasta que, bueno, di con un doctor que, que vio esperanza en mí y, y me bajó toda esa nube de negatividad que había creado. Y fui viendo recuperación, 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 pero a partir de ahí dije, esto es inminente. O sea, yo, yo tengo que ir a seguir con mi propósito porque estar viviendo en este in-between eh, no me está haciendo ningún bien. Y ese es, de pronto, uno de los primeros eh, tips o consejos, consejos realmente que le daría a una persona que está en esta. Emprender o... Dejamos no emprender, porque emprender quizás es una palabra que implica otras cosas, pero irte de freelancer uh
1: -huh.
2: y trabajar bajo una estructura, no son lo mismo, nunca serán lo mismo, no son los mismos beneficios, no puedes esperar saltar de un lado a otro sí. esperando tener los mismos beneficios sí. que tenías acá, y así no verdad, es negociable, o sea, escoge qué dolor quieres
1: y escoge qué recompensa quieres. Pero son dos dolores distintos y dos recompensas distintas. Y tienen tal vez dos periodos distintos de, de progreso y de evolución, hasta por lo menos. Eh, yo, yo, yo lo digo por, por, mi, por mi experiencia personal y por mi punto de vista. Eh, yo, yo desde chiquito siempre he trabajado eh, independiente, eh, comencé a hacer magia a los 12 años. Wow. Eh, y entonces como que el, el poder gestionarse uno solo te da ciertos grados de responsabilidad, pero también esos mismos grados de responsabilidad eh, te dan diferentes exigencias, ¿no? O sea, de que, de que, bueno, sé que esto es lo que quiero hacer, sé que lo, esto es lo que me gusta, pero sé que voy a depender de que, o sea, no quiero decir depender de otras personas, pero voy a depender exclusivamente de lo que yo me siente y diga voy a generar sin tener ningún tipo de cosa asegurado, Entonces eso genera diferentes... Sí, digo, te toca marcar tu camino. Sí, y, y sí. te, y te, y te puede generar diferentes niveles de estrés de en el sentido que una persona que tiene X o Y cosa asegurada sin depender tanto de su resultado o de su rendimiento, tal vez de la palabra, puede estar más tranquilo y puede como... ¿Cómo no sentir ese estrés de cuando haces ese salto aquí para allá? Sí. Hay mucha gente que le frena y le dice, ¿cómo llego a estar aquí lo más rápido posible? Porque tomé esta decisión, hay gente que no me entenderá, pero ahora estoy comenzando acá abajo. Sí. O sea, es un proceso... Pero es una carrera
0: de, de tú contigo mismo. Sí. sobre sí. Es uno con uno mismo. Sí. Eh, lo que te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo le dirías o qué le recomendarías a alguien que esté sufriendo de estrés? ¿Cómo lo puede diliar? Diferentes, metodos, en diferentes métodos, o sea, ¿qué, qué te funcionó a ti? Cada uno puede hablar de qué le funciona a cada uno eh, en el estrés, porque el estrés es
1: lo
2: que está por o sea, todos lados, como, porque, como tú dijiste.
1: Sí. Y que, qué le funciona a cada uno, porque creo que son cosas muy personales a veces y, y no es universal sí. la medicina, hay cosas sí. que a uno le funcionan más que a otro.
2: Sí, hay, existe la bioindividualidad, ¿no? Uh -huh. es, no sabemos exactamente cómo se está generando... Ese, esa carga de estrés de la persona. Podemos sospechar porque también hay un mínimo común denominador sí. en todos nosotros. Hay ciertas
1: cosas que nos unen.
2: Pero antes de eso, iba va relacionado al tema, o sea, quizás eh, esta medicina o pseudomedicina New Age te dice como que no, que la mente es sobre materia y la conciencia lo es todo, y si tú te vas a la conciencia lo solucionas todo. Pero realmente, a veces conviene eh, revisar el factor biológico. Hmm. y si estoy estresado de pronto mi cuerpo tampoco está en su mejor rendimiento de pronto no estoy tomando la cantidad de agua que necesito de pronto no estoy tomando suficiente luz solar que me da vitamina D3 uh -huh. de pronto no estoy suplementándome de la manera correcta y tengo alguna deficiencia que no conozco de pronto eh, hipotiroidismo de pronto puedo tener y estoy como estresado, tema deprimido pero no sé qué es un el factor el, del tema ejercicio, eh, el salud... ejercicio es fundamental es fundamental ¿no? la alimentación fundamental, qué tipo de comida me estoy metiendo, a qué horas, y el sueño, que es la cosa más ignorada por
1: todos. ¿no? El sueño es como que de último. Sí, y, y eso es algo que yo he aprendido desde hace dos años. Y, lo, y dormimos un tercio de nuestra vida, en promedio. Entonces yo creo que hace sentido prestarle atención a ese tercio de sí, la vida. Que... Sí. Entonces el consejo antes que el consejo es, revisa si
2: esos seis factores de sueño, alimentación, suplementación, luz solar, actividad física y agua están bien.
0: O sea, ¿cómo estamos en También pasa, es que también es un 8. A veces es que el estrés te priva del sueño, te desbalancea el, el, la, las hormonas. Entonces es un 8. Sí. Ese es el triple, tienes que mejorar las dos. Es terrible. La, la son, que... son las dos. Chequeate la sangre, ver tu nivel de vitamina D, tengo garrasol. Tengo estrés, ¿por qué tengo estrés? Sí. Todo mundo, como tú dijiste, seguro tenemos un factor en un denominador común entre esta sociedad que es muy pequeña. Pues este de casa, amigo, te dejo la novia El papá, mucha presión social, etc Pero es lo que A mí más me ha ayudado ha sido respirar Excelente. Eso es algo que le recomiendo
1: A todo el mundo Y parece algo tan Dos cosas, algo tan trillado Y algo tan mm -hmm. básico que no hace sentido Pero de sí. respiración visto, He
2: visto incluso personas eh, Burlando ese tipo es que, Mira, hoy día hay personas que dan talleres De, de cómo aprender a respirar <risa> No sabemos respirar. No, eso nos olvidó. No sabemos, ¿me entiendes? Y no solo que no sabemos, al mismo tiempo claro que sabemos. Pero se nos olvida constantemente ese centro al cual podemos volver. Chequea la próxima vez que estés ansioso, nervioso, bravo, iracundo, emputado con un taxi que te tiró el carro, lo que sea. Lo primero que vas a haber olvidado es tu respiración. Entonces pierdes tu centro... Y te entregas a los designios de la vida y a las cosas de la vida olvidando a dónde volver. Entonces, la respiración es fundamental. Eh, yo diría la otra, que, puede ser, que es universal respiración, universal para cualquier persona yo creo. Uh -huh. La segunda no embotellártelo ni quedártelo tú solo.
1: Mm.
2: Lo más probable uh -huh. es que sí, si sí. tú estás estresado y teniendo cosas de ansiedad, hay alguien más que también lo está viviendo y que te puede escuchar. De hecho, una, una de cada tres personas sufre de ansiedad en el mundo algún grado de ansiedad. Es decir, entre nosotros tres, uno de nosotros, de vez en cuando, tiene que sugerir. Y yo sé que yo sufro ansiedad de vez en cuando. O sea que ya, ah, yo, ya, yo, ya, yo. ya hay uno en la, en la mesa que yo pronto yo, tiene... Yo creo,
1: que, yo creo que toda persona en algún momento de su vida y en algún tipo de circunstancia tiene, sufre de ansiedad. Sí, sí. tan
2: sencilla sí. como la ansiedad de déjame ver las redes sociales de vuelta, déjame meterme sí. en orgullo. Eso es muy tonto y muy como que... ¿Sabes? No, no se le pone importancia a la sociedad, pero es un tipo de ansiedad que estamos desarrollando todos. Entonces... Sí. Contárselo a alguien. A veces el internet tiene un poco de cosas. Oye, me estoy sintiendo de tal y tal y tal forma divina. Hay un man en Brixton, Inglaterra, que tiene, está pensando lo mismo que tú y ha hecho cinco episodios de un blog que te puede ayudar un poco. Tono. Okay. Pero también contárselo a alguien. Encontrar una persona de confianza donde tú
1: puedas depositarlo y te pueda escuchar sin juicio es muy importante. Y, y poder soltar esas cargas, ¿no? Porque claro. al final resulta una carga como esto que muchas veces regresamos al tema que dijimos es a nivel mental o psicológico cuentos que nos vamos creando historias que decidimos nosotros creernos porque hay un cierto grado de, de, de creencia de que yo me creo de este cuento como real sí. y me lo guardo correcto entonces cuando me lo guardo yo soy el que solo está cargando esa cruz sí.
2: y eres el único y no tienes por qué cargar eh, con la cruz tú solo y esto va para los hombres también bastante no nos cuesta un poco ton revelar los sentimientos fuimos sí, entrenados a no llorar entre los
0: hombres no nos hablamos eh, de estas cosas más. O sea, las mujeres se ya... Estoy claro, con la acción pero tiende a hacer que las mujeres se llaman y se cuentan de todo y todo el tiempo se están contando mi novia siempre está hablando con su mejor amiga todo el tiempo de todo lo que han pasado en el weekend yo no hablo con ningún amigo de lo que me pasó en el weekend no, ah,
1: al, al menos que surja esa conversación por ahí te pregunte sí. ¿qué, ¿qué hiciste? Y, ah,
2: fui a la playa la pasé, sí. Cool, sí. y listo entonces eh, ese es un tema grande y no tienes por qué hacerlo solo o sea piensa una cosa en tu vida que tú has logrado solo no hay nada en tu ah, vida no, no. yo te reto a que tú busques una cosa en tu vida que tú has logrado solo en tu vida no hay nada que tú has logrado en tu vida solo entonces ¿qué te hace pensar que tú tienes que lograr solo superar esta etapa de estrés o de ansiedad aunque sea momentánea aunque sea episódica o aunque sea crónica no, hasta los superhéroes o sea, Batman tiene a su mancito ahí al lado y el otro, hasta sí. los manes más hat tienen a su man ahí cerca no, no, tiene a su y su man. apoyo, entonces no lo es importante, aunque quizás no sea la persona idónea o lo que sea, pero es importante sacar eso sí. y sentirte escuchado, sí. no te tienen que dar consejo, te tienen que hacer sentir escuchado eso es lo esencial ahora, si nos ponemos a ver en perspectiva
0: es muy obvio porque en el siglo XXI vivimos en el siglo de las enfermedades mentales. Es muy obvio. Uno, no nos alimentamos bien. Dos, en el ambiente en el que estamos. Tres, nos, nos dejamos guiar por la presión social. O sea, que no vamos en, en concordancia con lo que nosotros queremos hacer. Y lo de la respiración. Ustedes saben que nosotros respiramos completamente, diafragmáticamente, hasta los cuatro años de edad. Bueno, como hasta los tres, cuatro años de edad. Entre los 3 y 4 años de edad que empiezan los problemas sociales, me da nerviosismo en la escuela, etc., uno empieza a respirar de pecho para arriba. Que es como nosotros estamos respirando. Entonces, vivimos constantemente respirando como si estuviéramos alerta. O sea que obviamente iba a llegar a un punto, quizás no en esta generación, no en la generación de nuestros viejos, ya nos tocó nuestra generación, a sufrir de estrés en este preciso momento. Lo otro que iba a hablar es que también nos, nos confundimos y pensamos que nosotros somos nuestros pensamientos nosotros no somos nuestros pensamientos el, el cerebro es un, el órgano más importante del cuerpo, pero está ahí para pensar y me corriges ahora si estás está en desacuerdo conmigo, pero eso es lo, es lo, que, lo que pienso, el cerebro está ahí para pensar yo no lo controlo yo no lo controlo, siempre va a estar pensando tengo que tener paz con la, los pensamientos que estoy teniendo y ver, y ver, analizarlos hay veces que tu mismo cerebro te está hablando mal está hablando mal de ti mismo a veces nomás la mayoría del Tiempo estás hablando mal de ti mismo y el, tú lo crees el, el el pero toda experiencia tiene sentimiento pensamiento y emoción Ahora, y, y el, el que lo experimenta es el que está experimentando esas tres cosas pero tú no eres la emoción tú no eres el pensamiento y tú no eres el, la sensación el touch claro tú, esos son esos son percepciones que estás teniendo el que está experimentando el mundo
1: Ahora, por ejemplo yo, yo les lanzo una pregunta a ustedes que, que están aquí hoy y a las personas que están en casa yo, yo tengo mi punto de vista y lo tengo clarito, y yo soy capaz de defender hasta la muerte. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Pero es, es cool conocer y, y ver el pensar, y también para las personas en casa lo piensen. ¿Nosotros somos seres racionales que sentimos, o nosotros somos seres sentimentales que racionamos?
0: Yo me voy para la segunda.
1: O se hace es una pregunta que a veces uno no se hace y parece muy parecida, pero creo que. ¿Tu perspectiva del mundo cambia bueno, totalmente un, un giro de 180 grados cuando te sientes vinculado? Bueno, lo depende, de también,
0: depende de la persona también, depende de la persona. Pero evol evolutivamente hablando, uh -huh. empezamos como un cerebro reptiliano, luego un cerebro límbico, estas son las capas del cerebro donde están las emociones, y luego vino el neurocortex, donde vino la creatividad, la conciencia, todo esto, o sea que... La racionalidad. La sí. racionalidad. Antes de la racionalidad vino la emoción. Por eso es que yo, me, yo escucho la emoción. Pero bueno, dicen que ahora viene la cuarta, la cuarta evolución, que es saber que estás consciente, que es lo que viene creo que, que tiene que ver con despertar, o no.
2: Yo creo que algunas personas eh, eh, a lo largo de la historia les han, le han llamado a despertar a ese concepto de... Eh, Awakening. Sí. Yo pienso... Bueno, hay unos libros muy interesantes de un neurocientífico llamado Antonio Damasio. <risa> claro. Eh, Genial Bueno Por esto tu lo recomendó, vez. Sí, por tu vez. Por tu vez. Lo recomendó el, el, el doctor Rogelio Moreno Uno de esos eh, Eso para que es sepas Para que sepas El monstruo Rogelio El monstruo, monstruo, eh, monstruo. Y monstruo. impresionante esa, esa fuente De recursos Que nos dio Con Antonio Damasio Él tiene un libro Que se llama El error de Descartes Donde él dice Que no es I think Therefore I exist Porque antes Viene la emoción Ajá. Y antes de eso Incluso viene eh, La inferencia Que es como inferring que es como la capacidad de nosotros de percibir y reaccionar a un estímulo externo mm. antes que todo. ¿no? Pero todo empieza a través de una, de una emoción. Entonces, eh, bueno, también el, el psicólogo Daniel Kahneman, que se ganó un, un premio Nobel, por el tema de que nosotros no somos tan racionales con el dinero como pensamos. Claro. Somos mucho más irracionales de lo que pensamos. Y yo creo que el ser humano es mucho más irracional de lo que se plantea. Y de hecho yo creo que hay algo interesante En esta como revolución de lo irracional De como que Poner eso dentro del budget de lo que es ser humano Y realmente eh, cuantificarlo Esa, No cuantificarlo Per se como si, como como si un factor fal... ajá. Pero tenerlo en cuenta La idea de que en verdad nosotros somos mucho más irracionales De lo que pensaríamos eh, Lo que explicaba Kahneman es que Ahorramos ¿No? Pero con ese mismo dinero Que ahorramos somos capaces de de gastárnoslo en otra cosa que no tenía nada que ver con los propósitos con de nuestra plan. vida o por ejemplo cuando te ponen un sale entonces ya tú sientes que uy me, me bajaron 300 dólares entonces puedo gastar 300 más eso es lo que termina haciendo la gente sí, <ríe> y sí, es que, es eso sí, sí. somos bastante irracionales con el dinero con muchas cosas ¿no? y con nuestra propia mente ¿no? que es un animal indómito eso es lo que lo que es, un, lo que es la mente para por ejemplo en el sentido budista que es como tú dices tú no eres tu pensamientos es algo muy budista eh, es esa idea de que tu, tu mente es un animal indómito, que no ha sido domado, que no ha sido trabajado, pero que está up there for the taking, para que tú lo trabajes, lo desarrolles, lo cultives y entonces lo conviertas en un aliado, siendo este el instrumento más impresionante que hemos encontrado en todo el universo hasta ahora, el cerebro humano uh -huh. pero no sabemos manejarlo, yo siempre pongo la analogía de que es como si te dan un teclado de 88 teclas pero tú estás apenas como que los oídos, o sea nosotros no conocemos el potencial del cerebro, no nos ha enseñado el potencial del cerebro, al menos no esta cultura, eh, y estamos a merced de ese cerebro y todo lo que diga. Tengo hambre, voy a comer, tengo sed, ta, esa mamá me parece cool, voy para allá. Uh, o sea, todos mis impulsos están ahí a flor de piel, en mi racionalidad viviente. ¿no? Y, la, y la nueva frontera de pronto es un desarrollo de la racionalidad, yo creo primero y cementar esa racionalidad, esa corteza que es tan reciente en nosotros realmente para luego seguir evolucionando a esos campos que dices de conciencia de mi propia mente, eh, detaching from, from that y entendiéndome como otra cosa en el... En el y, y es verdad que tenemos una de las
0: máquinas más impresionantes de nuestro, nuestro cuerpo y nos dieron las instrucciones para armarla, para utilizarla. Entonces, el pusieron la mejor tecnología, pero no sabemos cómo utilizarla. Sí,
1: Entonces, eh, y cre creo, creo que en gran parte, por lo menos poniéndolo como esa... Analogía que tú estás dando, las instrucciones, creo que sería imposible ponerle las instrucciones porque es sumamente personal. O sea, a pesar, a pesar de que compartimos el cerebro y tal vez tengamos las mismas estructuras y todo, creo que la travesía a través de la cual vamos a aprender a usarlo siempre va a ser demasiado personal. Hay cosas que vamos a compartir como comunidad porque por seres, como, o sea, como animales somos seres de comunidad, pero pero es sumamente personal sí. eh, la curiosidad con la que tú explores hacia dónde te okay. lleva el que es artista, el que es negociante, el que es eh, religioso. O sea, no sé, creo que cada, cada uno de estos caminos te lleva a descubrir y usar la mente de una manera pero, diferente. Cap, Tienes razón te agrego que capaz en el futuro entendamos más
0: y sea como que bueno, quieres activar tu creatividad ya sabes en qué área del cerebro concentrarte donde la mayoría de las personas la deben de tener y ahí como que te concentras y sale la cosa o sea, no sé, estoy, estoy inventando o sea, la
2: mente es algo, parecerá que muy digo, es única de cada uno, muy particular pero al final es un órgano pues. sí. entonces, hoy día todo el mundo sabe cuál es el, no todo el mundo sabe pero tú puedes averiguar cuál es el buen cuidado de un corazón uh -huh. eh, y listo entonces yo, yo creo que sí vamos a poder llegar a un entendimiento más universal de lo que es la mente humana, como si fuese cualquier otro órgano como es. Eh, y en mi opinión, que no, no está tan cultivado como, digamos, un doctor que hace experimentos, pero bueno, los leo, pienso que la meditación es uno de esos vehículos universales, porque el sufrimiento es universal, y la enfermedad es como universal. Uh -huh. No solo la enfermedad, digamos las patologías del cerebro, pero esta tendencia a que el cerebro le diga algo a mi cuerpo y el resto de mi cuerpo se lo, crea, se lo crea y entre en un estado de alerta. Esa enfermedad general que todos compartimos, yo creo que sí se puede trabajar a través de meditación. Y la meditación más universal de todas, es decir, la que no es, eh, eh, ¿cómo te digo?, como mística. Oye, no de una religión, como la un básica. Insienzo, o con sabes como ritualista no es sigue tu respiración el, continuamente y en ensayo y error vuelve una y otra vez a tu respiración aprende a concentrar la mente y aprende a descubrir las cualidades de mente que son naturales en el cerebro pero que hoy día están plagadas por impedimentos ¿no? esto es todo palabra parafraseada de, de lo que dice el Buda realmente
0: o sea, en UCLA hay un edificio en el hospital el hospital UCLA que es un muy buen hospital de, de Los Ángeles genial hay un edificio que se llama UCLA Mindful Awareness Center. Oh, sí, cool. increíble. Yo fui un par de... O sea, yo me abrí con la meditación a través de... La primera vez fue ahí. De ahí después fui viendo diferentes, diferentes tendencias. Sí. Porque sí... Múltiples tendencias. Sí, te podés ir más a lo, a lo budista, más a lo chamánico. Sí fui viendo las diferentes. Sí. Pero al final la conclusión era, hey, just breathe.
2: Sí. Esta es el mínimo común denominador de la respiración. Algunos la aproximan distinto, ¿no? Eh, por ejemplo, en el hinduismo, el pranayama Es mucho pranayama, sobre el control el de la respiración Exacto más el como es como la energía, ¿no? Es energía sí, vital, es lo ¿eh? que ellos entienden como energía, energía vital, vital. Okay. Exacto, que está en todo, pero está en ti también eh, Y son ejercicios ¿Esto es, de respiración. Te, Esto es budismo, no es, es, budismo. Es, hinduismo. es hinduismo, tiene más, Hinduism. tiene más eso okay. eh, Y son más ejercicios de control de respiración, ¿no? Eh, en el budismo, al menos el budismo Theravada como... El linaje más antiguo del budismo, que son como las enseñanzas directas de, de lo que el Buda dijo. Ok. Esa meditación se enfoca en seguir tu respiración, pero no en controlarla. Simplemente dejarla justo como está, como la encuentras. Si es superficial, es superficial. Si es profunda, es profunda. Pero seguido. Si es por esta fosa, es por esta fosa. Si es por la otra, es por la otra. Ok. No hay, okay. No hay nada en particular que controlar porque es lo que está ahí diciendo es como que no le agregues más nada a la, exper a la experiencia de lo real de lo que está ocurriendo ahora mismo. Okay. Eh, y esa es una de las que más gusta practicar y también inculcar
1: Entonces tal vez en esa también se ve como un aspecto de que no hay una forma correcta de hacerlo. Como que si tu respiración es superficial, pues acompañan en esas superficialidad que tiene sí. si es más profunda acompáñala en esa forma más profunda de respirar pero no es como que si no es superficial no es no es donde debería estar
2: sí porque lo que le queremos quitar es el juicio de la misma mente que Exacto. está diciendo hey, espérate esto no está bien o espérate debería ser asado o espérate okay. no me estoy concentrando entonces todo eso es parte de los impedimentos que no dejan que la mente se concentre. Okay. Que la mente debe tener una cual cualidad natural de concentración, pero que casi nadie de nosotros está aprovechando. Hemos y hemos ido perdido... totalmente sí. diluida, ¿no? Entre otros temas, porque hay gente más inteligente que nosotros tres juntos, le están pagando 30 mil dólares al mes para optimizar e Instagram para que yo siga adicto. <risa> entonces, claro, entonces, o sea, es, como, es difícil. Eh, pero es una de esas cosas también que viene con el tema del estrés de las nuevas generaciones la generación usted, nosotros somos X digo eh, millennials. Millennials. millennials
1: luego viene Gen Z correcto Gen y la generación C. Z
2: junto con los millennials están reportando los temas de ansiedad social más grandes, los índices más altos tiempo. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver como con ese, esas redes sociales deterioran que bueno, ese tema está que, pillado, que, ¿no? Pero que, que
1: el tema de las redes sociales, bueno, sí, es, es cierto que se habla mucho de ello, pero pero que, se, que, se, que, se que ha practicado poco. Ajá, <risas> pero que literalmente está basado en un sistema de recompensas. Claro. Sí, claro. Ah, o sea, sí. Es un sí, este sí. sistema de recompensa donde Son los mismos centros Donde el, donde el, la, el, el currency ¿Cómo se dice currency? El, la moneda la, de cambio La, donde la moneda sí. de cambio es la interacción de una claro. comunidad Que conoces y que muy bien no conoces sí. Esa es tu moneda de pago digamos, Y, y rápida ese es tu sistema sí, de rápido. Fórmula de
0: pancilla, sí. todo rápido. Ta, 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 no qué video... No, está ta...
1: Y por eso decimos que son enfermedades del siglo XXI, por eso las caracterizan sí. así, no, porque es algo que se ha creado ahorita con un nuevo sistema de recompensa.
2: Varias enfermedades de las que con... morimos hoy día... Es más, las top enfermedades de las cuales muere el ser humano hoy día no, exist... no eran tema de conversación hace 200 años, ¿no? Claro. La diabetes, eh, morir del corazón. Eso era como que... Te morías de otra cosa antes, ¿no? De tuberculosis o de alguna bacteria o del resfriado la gente se moría del resfriado antes uh -huh. <ríe> todavía puede pasar no eh, el cáncer incluso es algo que tampoco es que hace 200 años o 500 años tenemos registros de que epidemia cáncer entonces todas estas son cosas nuevas no que por eso también es que es importante revivir un poco de eso ancestral que anda por ahí, para Hay entender, muchas para entender El
1: cuidado que había antes tal vez
2: sí. y luego y luego incorporar ese con esa modernismo. Hace tres días
0: hubo una noticia de uno dos, hace dos días hubo una noticia de una pastilla que se llama Santac, uh -huh. la deben de conocer, se usa mucho para reflujo. Toda la vida la he escuchado. La acaban de parar, de, de prohibir porque porque tiene avenas cancer, cancerígenas, uh -huh. la acaban de prohibir, ya salió en Fox News, ya están todos lados, ya no la van a producir más más. Wow. Y tienen no sé cuántos casos de gente que se ha muerto por esto. Bueno. Y hay gente que toma sus pastillas todos los días.
2: ¿Cómo pasa? En mi casa toman Santac. De menos que cuando es que no se puede más. O sea, no, no es que la toman todos los días, pero sí la he escuchado toda mi vida. Sí, hay gente que la escucha, Es como para, para, la, para, para el reflujo, Sí. Hay claro. gente que vive con
0: eso. Claro. claro como Nexium, de Como, como Nexium, pero exacto. Pero Nexium no eso. ha sido. Identificada... Es que depe, depende de la composición. Mm. Pero Nexium Lo pueden buscar, Santac. Uh -huh. O sea, salió hace tres días. Qué locura. Algo que iba a decir. Es que sí, eso de la mente y de la evolución. Como si ahora, ahora lo que tenemos es que elevarnos por encima de, la, de, la, de, la, de los pensamientos, poder verlos pero estar arriba. No sé si se cuenta. Bueno, yo, esto fue algo de lo que yo me di cuenta, de que yo no entendía por qué a la gente le encanta tanto tomar Tomar alcohol. ¿Por qué, te, por qué nos gusta tanto tomar alcohol? ¿Por qué no podemos estar en un lugar y simplemente por el parquear? Digo, obviamente tiene que ver por la presión social porque estamos adentro de nuestra cabeza. Entonces, lo que me puse a pensar es que cuando uno chupa, uno baja la vocecita a la cabeza y empieza a ser más reactivo entonces te puedes mover más y por eso es eso es lo que le gusta a la gente sí.
1: pero el sentirse como libre
0: libre de ti mismo pero ahí no siguen entrando en los problemas sí. y te vas como abajo del pensamiento no arriba y eso es lo que el... tuvimos un episodio con una, una con María bueno que es una coach transpersonal Llegaba, uh -huh. ella hablaba de las vibraciones bajas y las vibraciones altas hoy en día lo estoy tomando así cuando tú chupas alcohol estás bajando tu vibración cuando estás respirando algo, la estás subiendo. No, no,
2: simplemente sí. es algo que sí. puse a pensar. Sí, sí, sí. No, el, el tema de, de,
1: del alcohol es, tiene, claro. un, tiene un compuesto ambiental ¿no? es que hemos aprendido, ¿no? Es social, o sea, que sí. hemos aprendido y nos parece muy normal. Sí, digo,
2: tenemos, estamos rodeados de eh, role models. Que te no. chupan, claro. O sea, de pronto alguno y nos, nos, invita, papás, y nos invita a tomar. Chupa, pues. Hey. Y, no, y mi papá eh, tiene cierto éxito, y es buen papá, etc. Y chupa, bueno, eso debe estar bien, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Claro. <ríe> pero no, se no normaliza. Se sí, se está, normaliza. está totalmente normalizado. Eh, pero realmente sí es una especie de escape al mismo tiempo que, claro, el alcohol en algunas de las culturas más longevas del mundo es parte de... Cuando toman vino de manera moderada, una o dos copas eh, al día o de pronto cada dos días, es una excelente cosa uh -huh. por alguna razón. Uh -huh. Ese, el vino no, no ha investigado muy bien. Pero en exceso es una brutalidad lo que puede causar, eh, además, socialmente, pero también a uno mismo, porque te estás desconectando continuamente de tu cuerpo. Estás entumeciendo el cuerpo, estás entumeciendo la mente, mm, esos problemas no van a ir para ningún lado. Pero mañana lo estás callando, cayendo, estás callando, estás y escapas un poquito de eso por un momento, y escapas de las sensaciones del cuerpo. Yo creo que nosotros pasamos todo el día escapando del cuerpo, y por eso nos hemos vuelto un animal tan mental. Sí. Estamos en el piso de arriba, ¿no? y eso sí lo decían eh, chamanes. Cuando estás en el piso de arriba, estás desconectado de las sensaciones del cuerpo, estamos desconectados del calor. O del cosquilleo de un cuerpo, o del cuerpo, o de la circulación en el de, cuerpo. De, las sensaciones, ¿no? sí, de, las, de las, sutiles, las sensaciones más sutiles y sencillas, pero también de las burdas. Y eso también es algo que eh, el Buda enseñó a través de la meditación: vuelve a conectar con tu cuerpo, vuelve a enfrentar las cosas tal y cual como son. Por eso es que él dice: no controles la respiración, simplemente vete a un camino de concentración con la respiración tal cual y como es, y eventualmente puedes empezar a examinar el cuerpo y las distintas cosas que esconde en el cuerpo que puede ser desde somático hasta físico, realmente un, un, una, un impacto realmente físico que pueda tener. Eh, y eso es muy interesante. Y yo creo que el alcohol, el celular, Netflix, tantas cosas son rutas de escape para no sentir nuestra relación con el cuerpo. ¿no?
1: Que, que, que cuando se siente es cuando estamos presentes. Sí. Para sentir tenemos que estar presentes. Claro. Todas estas cosas nos alejan tal vez de la presencia. Para sentir tienes que estar presente.
2: No, no puedes oler algo en el futuro, ni exacto. olfatear algo en el pasado, no. Eso es lo que está disponible. Y usualmente haces otra técnica de antiestrés Focus on what you have in front. A
1: around. Sí, bien, ¿Qué
2: colores hay? ¿Qué temperatura hay? No no, medias, no, hay no. no seas eh, <ríe> ¿cómo se perezoso. Vete a ver. No, que no huela a nada, no. ¿verdad? Incluso el agua, bueno, el agua no sabe nada. Pero qué curioso cuando probamos una sopa y decimos que está aguada. Entonces, ¿cómo así que no sabe nada, sí sé que es insabora, pero tiene una sensación. ¿no? Sí, claro, sí. Entonces Incluso el agua puede ser un objeto se para anclarte, ¿no? Claro. Y eh, está importante ese tema de, de entrar. ¿Tú ibas a decir algo?
1: Sí, que. Que, que creo que a uno, a uno le, le cuesta, y, y ya sea por la ruta personal o por la ruta de los libros o por la ruta de los mentores o por la ruta de la información que hoy día se ha democratizado y está el acceso de todos nosotros, cuando uno comienza a indagar estos temas para conocerse, para buscar herramientas para tal vez sanarse uno mismo o conversar con otras personas y, y, y explorar la mente a través de la curiosidad y llevarla a otros niveles uno se siente incómodo, o sea... Obvio. Se siente Lo no más incómodo del mundo. Sea, eh, y, y creo que es parte de... Entonces, me recordó cuando dijiste antes lo del teclado, de las eh, 88 teclas, sí. el teclado de, de, de cola, digamos. Sí, como decir un piano de cola. Ah, como un piano de cola de, de, de 88 teclas. Hay un orador que yo admiro muchísimo, que es ilusionista y ahora se dedica a hacer conferencias, mezcla la magia con los mensajes que transmite, muy, muy cool. Y él hablaba de que la mayoría de las personas... Eh, en un nivel muy básico tocan el piano de cola solamente en un set de 12 teclas. No se salen de 12 teclas. Sin embargo, tienen 88 para explorar. Pero entonces cuando comienzas a añadir teclas se te hace incómodo y se te hace difícil. Entonces regresas a tocar las piezas en 12 teclas. Entonces, a esa misma parte así va la mente, ¿no? Tenemos un rango de 88 teclas para tocar pero sumarle una treceava, catorceava, se vuelve incómodo y me hace desafinar y me hace no tocar bien. Entonces regreso a mis dos sí, de
2: Si no tengo una mentalidad de crecimiento, de ensayo y error, de curiosidad, eh, se me hace muy difícil explorar algo que está afuera. ¿no? Y ese, ese es un test, de hecho, que, que ha crecido mucho en popularidad, del mindset de Carol Dweck, que ella te, te mide qué tanto mentalidad de crecimiento tú tienes. Y eso a veces es un determinador... Eh, de, de que tanto tú, exacto, tú cambias y te permites cambiar en la vida, ¿no? Y esa es una, es una excelente analogía. Otra cosa que se me ocurrió cuando hablabas de este tema de cómo duele este camino de autodescubrimiento. Eh, hay un tipo que dice, self-knowledge self is usually bad news. <risa> cuando cuando <risa> empiezas a conocer cosas sobre ti mismo, te, puta, que douchebag fui en esa época. Claro. Y porque yo estaba... Eh, Poniéndome esta máscara del, del más fuerte, de cuando yo en verdad era un niño herido por dentro. Uh -huh. ¿Y por qué yo insulté a esa persona? ¿Y por qué he estado victimizándome de esta forma, eh, amarrándome de, de mis propios crecimientos? O sea, el self-knowledge eh, puede ser muy doloroso, ¿no? Y viene acompañado de, de emociones intensas, sí. que también esas debemos no rechazar, sino integrar dentro de la experiencia y entender. Son parte de ti, son, son parte eh, de quien tú eres.
1: Y nunca va a pasar en la zona conforme. Sí. La cosa
0: es que en el self-knowledge... El self para mí, ser espiritual es... Mientras más espirituales más, te estás conociendo a ti mismo. Solo que para mí espiritualidad va es alineado con conocerse a sí mismo. Pero bueno, mientras más te estás conociendo a ti mismo y más estás viendo cosas que tú tienes, porque lo que vas a ver probablemente no es bueno, te puedes dar duro. Te, puede, te, empiezas, te puedes dar como estos sentimientos de culpabilidad que a veces te pueden llevar hasta la depresión y todo a ciertas personas. Sí, claro. Pero lo importante es lo que dijiste antes. Es que estás en el presente. Esa persona Que ya viste Que fue un poder haber poder yo todas las del mundo Ya no, 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 nada más está en tu tu uh -huh. Literalmente no, 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 tocar no, 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 ver nadie lo puede poner Ni una foto nadie, Bueno, sí no, poner si Pero nadie lo puede nadie no lo puede no, 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 en no, 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 ver en un video no, 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 más está en no, cabeza no, no, uh -huh.
2: entonces
0: es ilógico entonces, está cool verlo,
2: sentirlo, pero no, es cool no, sentirlo, no, no, aferrarse. Importante. Y no, es como el eso es no, 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 es no, no, El task, el sí eso me lleva a otro tema de aferrarse, ¿no? Eh, otra cosa muy budista. Como ya ven, me encanta eh, todo lo que dijo el Buda. Eh, pero una de las grandes enseñanzas de la respiración, meditación, y todas estas eh, artes de sanación propias, tiene que ver con la impermanencia, ¿no? Eh, la impermanencia de las cosas. Entonces tú dices, eso es lo difícil. Y es verdad. Intelectualmente... Lo más probable es si que nosotros salimos aquí y nos ponemos en la parada de bus que está afuera en la avenida Costa del Este y le preguntamos a la gente, oye, ¿todo dura para siempre? Y todo el mundo te dice decir que no. Uh -huh. Todo el mundo sabe eso. Pero se le cae el celular y se le rompe la pantalla y se enoja y maldice el mundo.
1: Sí.
2: Entonces no lo sabes. Si supieses, en carne propia, que las cosas
1: son impermanentes, eso no te agitaría la mente tanto como te la agitaba. O, Entonces, o sea, tal vez por no tanto tiempo o por lo no tanto tiempo. Porque, porque no es tan mal experimentar las diferentes sí, emociones pregunta. claro y no te vas a quedar alto y bajo pero sí, quedarse no, 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 mucho tiempo arriba quedarse mucho tiempo abajo ahí es donde viene el problema
2: Sí, no, va, no va a ser indiferente pero hay es que ver acá se me cagó el celular pero bueno sí. lo sientes y ya dije ya dije digestión, digestión claro. es como un metabolismo emocional ¿no? tener un metabolismo emocional apto sano que pueda así como metabolizamos comida metabolizar las emociones y ese tema eh, de la impermanencia es muy es muy muy notorio en todo pero lo sabemos intelectualmente. Claro. Cuando es hora de actuarlo o de vivirlo, ¿cómo nos cuesta la impermanencia? ¿no? ¿Cómo uh -huh. nos cuesta desaferrarnos?
1: Es como, como tomar, por ejemplo, de las emociones, ¿no? Que, que el, el, el origen etimológico de la palabra emoción viene de movere, que significa eh, moverse o desplazarse desde, entonces, desde me muevo y siempre estamos moviéndonos de emoción, a emoción, de emoción, siempre hay una emoción. Entonces, eh, hay una persona que, que admiro muchísimo que decía que, por ejemplo, sentir rabia es malo. es que ser una persona que tiene una emoción de rabia es malo. No, eso no es un problema. Eso está bien, es natural y lo vas a sentir y todos lo podemos sentir. Sí. El problema es qué tanto tiempo permaneces viendo el mundo a través de la rabia. Ser rabioso es el problema. Sentir rabia no es el no, problema. No, sentir rabia está cool. Es energía. Sentir rabia está belleza porque tienes que sentirla. Si algo te da rabia, está bien que lo sientas. Qué tanto tiempo te quedas y ves el mundo a través del lente de la rabia porque ver el mundo a través de cuando ves el mundo a través de cierta emoción, el mundo cambia porque solamente usas ese lente y solamente puedes ver a través de esa emoción, correcto? Y así en cualquiera Ahora, de las demás. ¿Y ¿no?
0: qué crees que es lo que hace que te aferres a la rabia? Por ejemplo, imagínate que tú tienes rabia conmigo ahorita mismo. Yo dije alguna cagada aquí en el podcast y tú te quedaste con eso en la cabeza y en vez de decírmelo en el momento, te lo guardaste. Y ahora se crea la rabia dentro de ti. Yo creo
1: personalmente que lo que te hace permanecer en una emoción por mucho tiempo son eventos del pasado que no han sanado todavía. También. Una persona que tenga cierta experiencia eh, en su pasado, que sea parte de la programación con la cual corre su mente de manera inconsciente, que no haya sanado algo que le vinculó a esa emoción o que sea su casa emocional, va a ser que ese disparador tuyo de esa situación... Me haga vivir ahí. Mientras que si yo no tengo ese, esa casa emocional y tengo otra casa emocional, cierta emoción me haga vivir acá. Entonces creo que son cosas del pasado, programaciones. Como la película Inside bien. Out, no sé si la
0: vieron. ¿no? Ah, sí. Ca habían casas, de que ca casa de ser payaso, casa de la familia, bueno, casa Las casas de...
1: emocionales existen. Entonces sí. hay que preguntarse, es importante saber cuál es tu casa emocional y a dónde regresamos cuando.
0: Sí, ¿dónde, a dónde hay que sanar. Wow. Voy, a, voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que las drogas. Digamos, alucinógenas, hongos, eh, bueno, drogas en, en general ¿Pueden ayudar a romper esos patrones que tú dices que tenemos en el pasado?
2: Yo lo voy a decir, pues Sí, okay,
1: dale. Sí, sí, no,
0: lo
2: pregunto en general <risa> <Yeah>. y, <sí.
1: risa>
2: Yo sé que una droga puede ser capaz de transformar muchas cosas claro. Ahora,
1: de no confundir este... Sí, claro Claro.
2: En específico, una que yo pienso que sería bueno que algún día vuelva a su estándar terapéutico que tuvo al el, principio LCD. el MDMA. Ah, el MDMA. Ahora el MDMA. <risa> ya lo están
0: teniendo en el John Hopkins. Sí, el, MD, el MDMA pronto. ¿Ya, no? ya pasaron una prueba uh, como
1: ya otra frase
2: en sí. Joe Hopkins ¿no?
1: microdosis porque ellos lo hacen de mm. forma como controlada ¿no o sabes? un espacio sí. controlado no
2: necesitas digo no sé nada de esto realmente pero no creo que necesites ser una microdosis tan pequeña creo que es la dosis correcta según la capacidad de esta persona claro. okay. eh, pero eso en los ochentas también se puso en práctica para personas con eh, estrés postraumático sí, sí, personas sí, que sí. venían de Vietnam todavía personas que habían perdido eh, un esposo o alguien y la mayoría de esas personas reportaban cambios increíbles, incluso seis meses, un año después, habiéndolo hecho una sola vez. Que, bueno, por cierto, para el que no ha visto la nueva serie de The Mind Explained, uh, que se ha dedicado a la mente, tiene un episodio eh, de, de, cada un, de ciertos rasgos, pero también uno de los psicodélicos, en específico con el tema de los hongos. No he visto esa meta brutal. Sí. Yo creo que algunas eh, de estas sustancias usadas en el contexto correcto programando la experiencia, como decía Timothy Leary, de la eso, manera correcta, eso, con eso. un profesional que de verdad le importe, no en la sala de, de una casa, eso. Eh, no en rave, no en nada de estas cosas, puede ser interesante. Yo en lo personal no lo recomiendo per se, pero sí puedo decir que en mi experiencia, la primera experiencia que yo tuve con MDMA... O sea, le pedí perdón como a 27 personas. <risa> Porque me ¡Wow! Eh, y, 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 eso, y, y sale el fin de amor también.
1: Y eso no te puede, puede hacer mal. El ahorita pedirle... Haya sido por la razón que sea. El ahorita pedirle perdón a una persona desde un, punto de, desde un punto de sinceridad no te puede hacer mal. Nunca te va a hacer mal. El pedir perdón de una forma real y auténtica. Que pedir perdón eh, se puede ver directamente vinculado... Desde, desde cierta óptica a la gratitud O sea, tú le, sí. tú le pides perdón a esa persona y, y se crea como una atmósfera de, de gratitud es Estás, ¿No? Estás activando
2: oxitocina sí. Una hormona que tiene que ver con la conexión humana Estás activando ciertas hormonas Que son naturales en el cerebro Pero, Lo último que decía sobre este tema De, de la digamos, droga. las drogas eh, ¿Qué iba a decir?
1: No, no, que... <risa> se
0: me fue. Yo estoy totalmente, de, estoy totalmente de acuerdo contigo Ah,
2: ya esas drogas ponte MDMA una vez una persona va con un setting adecuado con la persona adecuada con un guía adecuado etcétera puede ser una experiencia eh, que es como downloadar un software o sea tú viste el mundo a través de esa óptica en esas seis horas ponte tú no necesitas volver Hacer eso para... No, tú, tú integras esa experiencia y dices... ¡Wow! El mundo también se puede ver así. Ajá. Yo no tengo que ir a un estado de alterar conciencia. Yo traigo ese estado a mí. Ajá. ¡Wow! Mira, se puede, se, se puede actuar con gratitud. Se puede actuar viendo eh, con bondad el mundo. Se puede confiar en que las demás personas no te van a cuchillar la espalda todo el día, ¿sabes? Es, es, esa... Te trae una enseñanza para que tú aplicas en tu vida. No para que tú vuelvas cada dos semanas... A la sustancia pero, A ver, porque a, ver que, a ver Eso sí me parece Que es contraproducente
0: Exacto Y ahí agarraste un attachment Y también ¿qué, ¿Qué es lo que es el MDMA? Te lo metes Y está creando Una reacción química En el cerebro Pero ok La pastilla Creó la reacción química Pero quien ha dicho Que no podemos crear La reacción química Nosotros mismos Claro y ese, ese es el, el trip de ahora. Claro. Eso es donde viene el mindfulness también, claro. de todo esto metido. No al
2: mismo nivel, obviamente vamos a crearla, claro. pero no necesitamos crear al mismo nivel. Nada más necesitamos una chispa ya de somos, bondad, de generosidad. Ya vimos la posibilidad. Exacto, ya ves la posibilidad. Y,
1: y, y mencionaste dos puntos que me parecen cruciales ahí. Uno es el ambiente indicado, con las personas indicadas, con la intención indicada para usar, digamos, estas drogas que te pueden alterar, sí, porque te alteran a nivel, digamos, eh, de químico. Y, y lo otro es lo del software, me hizo mucho sentido cuando lo mencionaste porque cuando vivo esa experiencia y esa experiencia entra y es parte de mi gama de experiencias entre las cuales yo puedo comenzar a usar como herramientas para vivir el resto de mi vida y mi día a día, yo no tengo que volver a ir ahí para volver, pues entonces estaría attached o, o apegado al, al ir ahí y a la sustancia, sino que entendí y lo puedo integrar como aparte de lo que... Y toda experiencia ya...
0: nueva, estás tratando de ir al pasado. Correcto. Tratando de reconstruir el pasado. Algo que iba a decir, ah, es que el gran problema es que estas drogas no las utilizan en el contexto adecuado y las utilizan para ir de fiesta, y te metes en DME y estás de fiesta y lo que vas a estar sintiendo es la energía de la música, la gente por allá, un mancabreado, y todo eso lo estás absorbiendo. Yo sí creo que cuando tú estás en algún psicodélico, alguna droga fuerte, tus sentidos se abren. Sí, sí, claro. y eres más sí. Sí, sí sin duda alguna y eres más vulnerable a absorber las energías de las personas que están alrededor tuyo sí. eso, es lo que, eso es lo que creo yo por eso que sí es muy importante en el contexto en el que estás en el futuro si en los hospitales está eso sería increíble, no sí, vamos a necesitar Prozac no vamos a necesitar lo de que especie.
1: mencioné las microdosis es porque obviamente para integrar algo de esto a la medicina tradicional se tiene que hacer muy cuidadosamente, entonces las microdosis es lo que se está usando eh, ya lo están de, metiéndolo dentro de, de, de la medicina tradicional Ahora bien,
2: dicho esto y solo un disclaimer yo jamás administraría algo así a alguien claro, pero... Obvio. y si estás yendo a una sesión con alguien y te, y te va a administrar algún polvo o cosa extraña piénsatelo buco veces es más mi recomendación sería no lo hagas a menos que tú en verdad sepas exactamente lo que estás haciendo y tú de voluntad has Se querido ir a hacerlo sí. pero o sea simplemente no ver, primero de todo que no es la solución por ningún lado pero si bueno si uno quiere experimentar con una esas sustancias y tener una experiencia como hemos hecho lado excelente pero Hoy día lo que está pasando es que incluso esto está llegando a un punto de oye, me siento mal, voy a meter en Instagram, voy a agendar una sesión con esta chica sí. y después pronto dije, no, métete este polvo y la próxima semana nos vemos aquí que te voy a dar un brebaje uh -huh. y uh -huh. muchas personas terminan sintiendo un, una especie de violación espiritual, claro. porque ellas no sabían para lo que iban, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, por más que tiene un gran potencial, la ética debe ser incluso mayor. Con cada libertad la responsabilidad tiene que subir a la par de esa, de esa libertad. Entonces creo que es un tema importante a poner, eh, que aunque yo esté, no esté en desacuerdo con el uso de sustancias en tu vida personal, creo que para uso terapéutico, ahorita mismo que no ha sido avalado ni nada, creo que es una falta de ética grande.
1: Me parece, sí. sí, me, me parece que hace, que, que hace mucho sentido esa parte pues de, de saber de que no es algo que uno podría recomendar, porque siempre va a ser una decisión personal, y de que si se va a hacer, cuando vas en ese camino a hacerlo, todavía tienes tiempo para... Repensarlo y, y tomarlo. Sí, Willy algo. que hacerlo. Sí, sí. para eh, decir algo? Sí. No, lo, lo que voy a decir es que hemos ido tocando ciertos temas en el camino, hemos ido hablando de, de varias cosas, eh, pero para ir, para ir dándole un cierre al episodio, quiero lanzarte una pregunta que siempre tiramos en los episodios al final. Que es lo siguiente, por eso, y por eso siempre comenzamos por conocer, digamos, ese, esa experiencia o ese punto de quiebre o ese punto que dice de aquí hacia adelante, voy, quemo los botes y voy a agarrar la isla, ¿no? Como tanto usan esa referencia que, que me parece fascinante. La tuya podría ser cuando haces ese salto finalmente de la estructura un poco más corporativa a sentirte uno con tu propósito, con lo que cierres de tu propósito y el trabajo. Pero hay mucha incertidumbre ahí, como lo mencionamos. Sí. Hay muchos. Desafíos incertidumbre todo ¿Qué consejo con la experiencia que tú has agarrado Con lo bien que te has sentido al hacerlo Podrías dar a alguien que se encuentra en esa situación O mejor dicho Como si tú pudieras darte un consejo a ti Hace un par de años atrás Pero con la experiencia que tienes hoy día Y con el recorrido que has tenido De si lo haces, no lo haces ¿Por qué deberías hacerlo? ¿Cómo deberías tomarlo? ¿Qué tipo de consejo podrías dar? El primer consejo que daría
2: es como dije anteriormente, escoge. No vivas con un pie aquí y un pie acá por miedo a no decidir ninguna de las dos. Ese, ese lukewarm, esa dualidad te puede o sea, consumir la vida. Sobre todo si estás tratando de hacerla como en una misma industria, pero dije, es que no, yo todavía trabajo aquí, recién un sueldo acá, pero yo también estoy empezando a vivir acá. Es poca la gente que tiene esa habilidad y okay. esa calidad mental de enfoque para realmente hacerlo. Y sí existen personas. Pero creo que es muy importante escoger. Okay. Lo otro es, según tu industria, de vuelta, no estás solo. No eres la única persona que se le ha ocurrido ahora hacer un emprendimiento ponte o, o seguir una pasión de magia con... No, ahora tú has encontrado, no, eh, por ejemplo, ese... a esta persona.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Esa persona te dibuja el camino. Necesitamos esos mentores vivos presenciales, virtuales, muertos toda esa gente eh, y una de las cosas que a mí me ayudó en mi camino de coaching cuando estaba en medio de la ansiedad un año y algo ya que me tiré al agua y dije que chuleta, está, este motor va a arrancar o está en la convalsa o está en la como es, porque no, no, no sé qué está pasando y me estoy empezando a poner ansioso, estoy empezando a tener ansiedad social de, de, de cómo la gente que está a mi alrededor está eh, avanzando okay. puras historias ¿no? que te dice la mente ok pero cuando me metí en internet y vi, oye, el promedio de, que a ti te toma para saber con quién tú quieres trabajar en coaching y tener como un modelo de negocio a sostener son dos años. Ok. Y yo iba por un año y seis meses, por entonces dije, ah, ok. Fue cool. Exacto. Con razón me siento así. okay Ya, entonces, pues, valido mi experiencia. Entonces, chequea tu industria, sea la moda, sea la arquitectura, sea el diseño, sea el coaching o el trabajar con personas sea, no sé, sea la comunicación, y chequea cuál es el estándar de industria usual. Claro que uno no es un estándar, pero para algo existen los estándares, ¿no? O sea, sirven de un punto de referencia. entonces anclaje, tal vez. ¿sí? Si hubiese sabido antes, dije, ah, es una carrera que los dos primeros años yo debo cogerlo con buco temple, porque ya yo sé que no debo esperar tanto los primeros dos años. Ok. Es una mejor, sí. ¿sabes? Y sé que no estoy solo. El internet está lleno de gente que, adivina qué, Tú no eres tan innovador como tú crees. Hay un montón de gente haciendo algo muy ya parecido a ti. Proceso. Que están contando su experiencia. Entonces también contar la experiencia es importante, no Yo creo. No tienes que hacer un blog, no tienes que tal, tal. Pero tienes que tener esos otros amigos que están dentro de empresas de pronto o fuera de empresas o que ya lo han hecho o mentores más allá. Como ustedes están aquí, eh, todas las semanas es alguien más genial que el otro. Que nos pueda dar un poquito de ese, de ese alumbrarnos el camino y darnos okay. un poquito de confianza de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Okay. Pedir retroalimentación, aunque duela, de vuelta a self-knowledge y usually bad news at the beginning, pero es great news al final. Eh, es importante también para que tus puntos ciegos nunca los vas a ver. Entonces necesitas de esas otras personas que te ayuden a ir llevando ese camino eh, más allá. Pero usualmente cuando te lanzas de freelancer, yo creo que a excepción de algunos casos... La curva de crecimiento suele tomar más de un año, un año y medio, dos años, tres años. Y relacionado a escoger, tienes que saber que eso está en el budget. Pues. Quiero vivir de mi pasión, excelente, excelente. Pero bueno, tiene su costo, no viene junto con lo otro. ¿no? Ahora, lo bonito es, dependiendo de la edad que tengas, un día despertarte, mirarte al espejo y decir, wow, tengo eso fue lo que siento que me ha pasado un poco este año. Okay. Tengo 30 años. Me siento a flote finalmente con lo que hago. Me siento okay. contento. Siento que la bola de nieve simplemente está naturalmente creciendo. Siento una ola de, de aprecio y de, y de clientes y personas que han confiado a mí desde el día uno.
1: Okay.
2: Y hoy día me puedo, ver, puedo decir todo lo que yo dedico mi energía va para mí. O sea, va a Jacob de Renaga Inc. Ok. Y sí. eso es una vaina que... Y lo que, parece...
1: que te apasiona.
2: Correcto. Hay tantas personas con 53, 54, 55 años... VPs de tal multinacional que hoy día se van al espejo y dicen no todos ¿eh? porque esto no tiene que ser algo malo sí. para nada que lo es Exacto. pero hay unos que se quedan con la duda y dicen ¿cómo coño yo hago para echar para atrás ahora que tengo dos hipotecas tres hijos dos sí. en college el otro todavía no ha empezado yo no me atrevo ahora a, a de la nada tirarme buen ¿no? entonces es súper valioso que tú joven puedas mirarte al espejo y decirles que hey todo lo que estoy haciendo va para mí. Porque en realidad cuando estás dentro de otra empresa es una de las grandes cosas que te da trabajar dentro de una empresa, tener toda esta solidez y toda esta firmeza. Pero no está ahí, el capital no está yendo a ti nada más. O sea, uh -huh. ¿sabes? Sí. Tu capital, el capital le trabaja para otra persona. Entonces yo creo que eso es muy valioso y eso es algo que vale la pena perseguir. Pero hay que entender las consecuencias que hay. Sí que puede tomar dos años o tres o puede fracasar. Hay que pivotear constantemente. Uh -huh. Hay que poner la idea en práctica rápidamente. Yo soy lo que piensa y eso que soy muy perfeccionista y eso es una de las cosas que uno siempre tiene que estar trabajando porque no se puede ser tanto. Uno tiene que poner la idea en el mercado y que el mercado te escupa en la cara o te dé un abrazo por tu buena idea, uh -huh. pero falla rápido para cambiar rápido, para darte cuenta rápido. A veces nuestras ideas están dos años durmiendo ahí que la idea perfecta y cuando lanzas al mercado con todo lo que le dedicaste no era lo que el mercado ni siquiera decía o es lo que el mercado ya hace dos años quería, pero ya no. Entonces hay que tener mucha vulnerabilidad y coraje okay. para verlo como un proceso de crecimiento constante y de ensayo y error. Exacto. ¿Qué piensan ustedes? No, lo
1: mismo. No, yo, yo, yo pienso que lo que acabas de decir, hay muchas personas que van a resonar con eso. Eh, hay muchas personas que, que seguramente no lo ven desde ese punto de vista y escuchar este tipo de cosas te puede abrir puntos de vista diferentes. Por eso siempre cuando traemos invitados queremos entender... Y, y, y al principio cuando Temi y yo comenzamos con el podcast decíamos, tal vez si hacemos la misma pregunta va a llevar las la misma respuesta. Y es increíble cómo cada <ríe> invitado da una recomendación diferente, qué hacer en esos momentos Diferente ser, pero medio alineado a sigue tu llamado adentro. Sí, porque son personas, aquí traemos personas apasionadas sí. que han querido crecer dentro de lo que les gusta, porque creo que uno irradia y da más al mundo cuando uno se está, suena un poco egotístico, pero cuando uno se está llenando uno primero. Claro, tú estás lleno primero, entonces puedes dar más. Entonces, eh, me encantó en verdad la respuesta que diste. Te quiero agradecer nuevamente por acompañarnos. Sí, gracias. Eh, agradecerle a todas las personas que nos ven y que nos escuchan sí, eh, sí. en varios países. Este mi, yo hace yeah. poco estábamos armando un, uh. un cuadro para presentar proyecto y nos dimos cuenta que eh, hay la, países random que nos han que nos están escuchando. No tengo idea, cómo
0: si en español <risas> o como la cosa, si son parameños. Pero... Gracias Así, por sí, eso man. y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bless.